2: Época de hablar de fútbol, bienvenidos a una nueva emisión del podcast de fútbol de las Estrellas y sobre todo porque pues va acercándose el momento de la reanudación de algunas ligas, pero yo me quedo con muchas dudas y la primera que pongo sobre la mesa es a quién le entregarían ustedes el Balón de Oro. ¿Qué hay que hacer para ganar el Balón de Oro el día de hoy? Otra de las dudas, muchos dicen que, que faltan nueves a nivel internacional. Falta ese delantero matón en el área, pero en el podcast de fútbol de las Estrellas tenemos uno. Un servidor Diego Peña... Y encantado de tenerte por primera ocasión en este podcast de Fútbol de las Estrellas, el artillero, el dueño del área. Iván Zamorano, Bam Bam, ¿cómo estás? Un placer saludarte.
0: ¿Cómo estás? Eh, un placer eh, el mío poder acompañarte. Y bueno, sin lugar a dudas, yo creo que siempre es bonito hablar de fútbol, siempre es bonito de lo que está pasando en Europa, en todo el mundo futbolístico, ya que realmente están eh, con la esperanza de que las ligas empiecen a retomar. Ya comienza la liga alemana este fin de semana y esperamos que las otras ligas importantes como la española, la italiana y tantas otras puedan regresar pronto.
2: Sí, por supuesto. Y algunas tienen mucha luz al final del camino, al final del túnel. Hugo Salcedo, ¿cómo estás? Hugo, un placer saludarte de nuevo en este podcast de Fútbol de las Estrellas. Muy bien, Diego. Es igual un gusto para mí saludarte al Bam Bam, a toda la gente
1: que nos escucha. Y pues sí, efectivamente han sido días que nos han entregado información relevante en el viejo continente acerca de cómo se van a ir reanudando cada una de las ligas. Esa sin duda es la más importante de las noticias y con la esperanza de que esta cuestión sanitaria pues ya no tenga ningún impacto en el desarrollo posterior, sobre todo en la Bundesliga, que es la que tenemos ya en puerta, Así es que esperemos que todo sea para bien, que de a poco se vaya retomando esa naturalidad con la que veníamos disfrutando del fútbol europeo.
2: Ojalá, ojalá que sí. Pero yo te pregunto, van para entregar un divest de la FIFA, para entregar un balón de oro, un mejor jugador de la UEFA del año, ¿basta con jugar la liga desde tu punto de vista? Bueno, yo
0: creo que hay varios factores que, que van a empoderarse como para poder entregar un balón de oro. Primero, yo creo que la finalización de la Champions va a ser eh, fundamental. Yo creo que ahí un poco se va a decidir eh, lo, que, lo que va a ser el jugador que pueda ganar ese Balón de Oro. Es indudable que hay, hay varios candidatos. Creo que hay nombres importantes. Uno los lo mismo de siempre, ¿no? En el caso de Messi, por ejemplo, que es goleador de la Liga hoy día con 19 goles, no se le puede eh, eh, eh,
2: olvidar eh, menospreciar.
0: Olvidar nunca. Eh, el otro es Cristiano, que va a ser un candidato siempre por lo que ha hecho la racha de goles que lleva en, en Italia yo, yo creo que ha sido fundamental, ha sido eh, sorprendente lo que ha hecho en poco tiempo en, 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 en la Juve. Y para mí hay un hombre que, que, que si bien es cierto, siempre se, se dice que es eh, el futuro Messi, el futuro cristiano que es Mbappé, y lo que ha hecho este año en, en el Paris Saint-Germain, llevando al equipo a lo, a, lo, a lo más alto, siempre para mí va a ser también un jugador que siempre se piensa en él para... Para, para poder llegar a, a lo más alto y entregar el, el Balón de Oro. Pero ahí también va a entrar un poco en lo que decíamos anteriormente, ¿no? Si el Paris Saint-Germain está dispuesto a llegar a lo más alto en Champions, yo creo que Mbappé va a ser un, un gran un gran artífice para que así ocurra. Y para mí la gran sorpresa, la gran sorpresa puede ser un polaco eh, que yo creo que ha tenido una, un año extraordinario con el Bayern Múnich, que es eh, Lewandowski. Yo creo que por ahí un poco puede puede salir el nuevo eh, hombre que, que pueda ganar eh, este balón de oro, pero es indudable que si llegamos a pensar en, en un factor determinante, yo creo que va a ser eh,
2: la champion. O, ojalá que pueda volver primero que nada, Hugo, porque yo me pregunto, sin Champions, si el 7 de agosto, como dijo Jan-Miquel Aulas en los pasados días, el presidente de Lyon, tú tienes claro a quién le podríamos entregar el balón de oro, porque hoy, lo dice Bam Bam, Messi es un indiscutible cristiano también, pero por ejemplo, en una pelea de otro galardón de la bota de oro están inclusive hasta lejos.
1: Sí, yo tengo perfectamente claro cuál sería la determinación si es que yo la tuviera que tomar. Para mí este año quedaría de cierto no. este título porque si ya no se está compitiendo de manera regular en algunas de las ligas, en el caso puntual de Kylian Mbappé, porque la liga francesa ya le entregó el título, para mí merecidamente por la diferencia que había respecto al París y el resto de los equipos. Si a Kylian Mbappé ya le impediste desarrollar el resto de las jornadas, con lo que hubiera significado a nivel de goles, por ejemplo, para él, y en la suposición de que en la Liga de Campeones no les fuera tan bien, entonces ya está en desventaja el futbolista francés, a diferencia de los de Alemania, que se supone que iban a retomar la liga, a diferencia de los de España, que seguramente también lo van a hacer, como los italianos. Entonces, si no hay una competitividad pareja para cada una de las entidades que en algún momento podrían entregar un jugador en posibilidades de conseguir el Balón de Oro, yo no tengo ninguna duda que este año... Y más allá de lo que representa para la FIFA y la gala y todas estas cuestiones que hasta económicamente tienen un impacto muy fuerte hacia la organización y hacia el fútbol mundial, yo no tengo ninguna duda que este año lo dejo de cierto. No hay balón de oro porque se trató de una circunstancia extraordinaria y de un hecho que esperemos jamás se vuelva a repetir.
2: Porque también hay hay otro gran factor, eh, Iván, y, y es que eh, cierto se lo puedes entregar al que gane la, la Champions League en caso de que se reanude la competencia en agosto como nos han dicho. Pero eh, hay equipos que inclusive, o sea, si no llegara a ser el Paris Saint Germain, eh, en el Manchester City, en el resto de los equipos hay figuras tales como para que podamos decir es que el balón de oro. Eh, ¿Fue de alguna u otra manera devaluado? De, de o sea, de que haya futbolistas que te gane la Champions, como en su momento la ganó el Porto, y, y que digas es que en este equipo no hay un balón de oro.
0: Bueno, es difícil. Eh, es difícil de entender en un principio la situación, ¿no? Porque muchas veces, sí, yo entiendo lo que dice Hugo, eh, pero pero no entiendo eh, el tema de, de dejarlo desierto. Es como si se de, de dejara desierto un campeonato en donde, por ejemplo, como bien decía él, el Paris Saint-Germain llevaba una ventaja enorme, si dejas un campeonato desierto, eh, yo creo que sería un grave error. ¿Por qué? Porque el Paris Saint-Germain demostró durante todo el año ser un factor determinante para ser el mejor equipo del campeonato. Entonces, eh, en algunos aspectos yo lo entregaría, claro, a un, a un jugador que ha marcado diferencia hasta este momento. Y creo que hasta este momento hay jugadores que ya, ya nombramos a cuatro. En, en el Manchester City yo no veo un jugador que, que, marque, tantos, eh, que marque tanto diferencia. Eh, yo creo que, si bien es cierto, hay jugadores emblemáticos como Agüero, o como Gabriel Jesús, o, o, o como cualquier otro, pero sin lugar a duda el trabajo de Manchester City a nivel de, de, de Guardiola, por ejemplo, es eh, agrandar lo que es el sistema de juego a nivel de conjunto, por eso yo digo que la, la grande diferencia la van a marcar eh, jugadores que hasta este momento han sido jugadores claves en sus equipos y, y yo sí, yo entregaría el premio a un jugador que ha sido eh, si no vuelve la Champions ha sido diferente hasta el día de hoy
2: y, y llama mucho la atención, lo que sí también, así como decimos, Hugo, que en estos instantes para la nominación del Balón de Oro saldrían beneficiados Messi, y Cristiano, por ese nombre que tienen y la historia con el galardón eh, como tal, también habría otros perjudicados. Por ejemplo, Liverpool está haciendo una temporada brutal en Inglaterra, pero quedó hasta antes de esto eliminado de la Champions League, lo cual es un golpe brutal para Salah, para Mané, para cualquiera de los elementos que militen en el Liverpool. Sí, ya
1: seguramente con esa circunstancia el hecho de no haber trascendido en la Liga de Campeones, a diferencia de lo que sucedió en los dos años anteriores, pues naturalmente quedarían descartados, van a ser sin ningún tipo de dudas campeones de la Premier, algo que es significativo, algo que además es histórico porque no lo han conseguido en este formato, pero sí sin duda que toma mucha relevancia en un año como este, que no hay Copa América, en un año como este, que tampoco hay Eurocopa, que no va a haber campeonato del mundo pues es indiscutiblemente la Liga de Campeones, el trofeo el título en este caso, a partir del cual muchos de los votos se podrían recargar por eso yo insisto en que para mí es injusto el hecho de que algunos equipos que ya no van a tener la participación, sobre todo en las competiciones locales, no tengan la posibilidad de que sus jugadores se muestren si es que ya habían sido eliminados en Liga de Campeones. Insisto, no se trata de una situación sencilla. Entiendo todo lo que representa y entiendo que en el historial que aparezca que en el 2020 quedó desierto el trofeo de Vez de y el balón de oro, pues naturalmente implica muchas circunstancias, pero bueno, pues yo insisto, para mí se trata de una situación extraordinaria, no hay una justa competitividad y bajo esa circunstancia para mí se tiene que entender este año diferente al resto.
2: Ahora, Iván, mencionabas uno de los nombres que me llama mucho la atención y coincido contigo, pero ¿qué es lo más destacado para ti? ¿Qué ha hecho Robert Lewandowski esta temporada? Porque yo consigo, coincido contigo, ha hecho goles importantes, se ha hecho presente en partidos claves como contra el Chelsea, que a pesar de que la eliminatoria no está finiquitada en sus 180 minutos, parece que por resultado está hecha y, y ha, sido, ha sido un elemento importantísimo para Hansi Flick y este revivir del Bayern. ¿Qué es lo más importante para ti que ha hecho Lewandowski en esta campaña?
0: Bueno, yo creo que a raíz de, de todo lo que fue el bajón futbolístico, no sé si se lo recuerdan, el bajón futbolístico que tuvo el Bayern, el sostenedor máximo de que el Bayern esté hoy día en, en primer lugar en el campeonato de la Bundesliga es Lewandowski. Me parece que con sus goles, eh, con su liderazgo, yo creo que ha sido un jugador eh, fundamental. O sea, sin lugar a duda, yo creo que es un jugador distinto, diferente, que se viene a resarcir del, del Mundial que, que, que no fue bueno para él, pero que en el equipo siempre ha rendido. Y no solamente en el campeonato, sino que también a nivel de, 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 de Champions. Es el gran goleador de la Champions. Creo que antes eh, hablaba de, de los centro delanteros. Hoy día eh, prácticamente el centro delantero nato, el 9 de área, ya no existe. Uno de los pocos que ejerce ese protagonismo dentro del área y ejerce como goleador dentro del área es Robert Lewandowski, creo que ha sido el polaco un jugador eh, trascendental y, y yo creo que marca diferencias, marca diferencias y por mucho que a lo mejor el nivel de sus compañeros en el Bayern no ha estado a la altura, pero yo creo que él lo ha mantenido y ha mantenido eh, al Bayern en, en los primeros lugares de, de la Bundesliga.
2: Llama mucho la atención esto que, que dice Iván eh, Hugo, porque desde 2004 un centro delantero como tal de área no gana un balón de oro. El último fue Andriy Shevchenko y antes en 2002 Ronaldo. ¿Por qué se complica tanto que un centro delantero gane este galardón? Porque hemos tenido, cierto, una gran rivalidad entre Messi, y Cristiano Ronaldo, dos goleadores, pero que no son centros delanteros como tal. ¿Y qué tanto ayudaría a, a esto que también dice Ivana al hecho de volver a generar centros delanteros que sean killer en el área?
1: Bueno, al respecto de por qué no ha ganado ningún centro delantero en los últimos años esta distinción, pues evidentemente tiene una relación directa con la aparición de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, que han abrumado con estos títulos, que consistentemente lo ha ganado uno o el otro. Y acerca de la posibilidad de Robert Lewandowski, yo coincido plenamente, es además para mí un claro ejemplo de cómo ha evolucionado el centro delantero, ese nueve de área que estaba a la espera de los centros, de la participación colectiva del resto de sus compañeros como para definir, ahora Lewandowski ha potenciado esas condiciones, ha mejorado técnicamente, ya no es solamente el nueve de área, tiene enormes recursos cuando sale de ella y eso pues, le genera al equipo, en este caso al conjunto del Bayern Múnich, muchos espacios que después terminan siendo aprovechados por sus compañeros. También coincido plenamente en que fue él el que cargó con esa responsabilidad ofensiva cuando al arranque de la campaña Müller no andaba bien, después corrigió el rumbo, Serge navri empezó muy bien, pero después gradualmente fue bajando un poco su nivel, Coutinho no ha sido el jugador en definitiva que seguramente esperaba el cuadro del Bayern Múnich y por estas circunstancias seguramente no van a ser válida la posibilidad de que continúe en la institución y después algunos otros jugadores como Perisic, que para mí empezó bien, pero después ya no mostró el mismo nivel, Kingsley Coman, que desafortunadamente se ha visto plagado de muchas lesiones, es decir, él fue el único que consistentemente estaba ahí hasta antes de la lesión e incluso... Estaba en perspectivas de romper aquel registro histórico del bombardero Gerd Müller de la década del 70 de 40 goles. Estaba en una capacidad goleadora sensacional y para mí, sin duda, también está ahí levantando apenas regrese el fútbol y como continúe con ese alto nivel, levantando la mano sin duda para por lo
2: menos estar en la terna. Ojo, entonces, que la Champions, ¿por qué no? Si aparece o no, puede ser... Algo que puede incidir mucho en el próximo Balón de Oro si es que no se declara vacante el trono internacional de France Football. Vamos con otro tema. Y qué mejor que hablar del Real Madrid con alguien que vivió en el Real Madrid, Iván. Y se han hablado mucho, ya lo decíamos, el regreso de diferentes ligas. Eh, del conjunto Merengue, Azar regresó increíblemente bien físicamente y está Sencio de vuelta, algo que le puede quitar un, un peso de encima sin Edín Sidán, porque sin lugar a dudas creo, y no sé si coincidas conmigo, la posición de extremos ha sido un infierno para el equipo blanco.
0: Sí, bueno, sí, yo creo que lo, lo más importante de este parón es que poquito a poco se van recuperando jugadores fundamentales no, eh, para la estrategia Sidán. Yo creo que va a ser fundamental poder encontrar ese hombre a lo mejor distinto eh, Hazard lamentablemente a nivel de, de, de lo que se esperaba de, 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 del Belga no, no no ha estado a la altura eh, si bien es cierto ha tenido momentos interesantes pero lamentablemente las lesiones no, no lo han dejado eh, ser ese hombre fundamental que, que, que necesita el, el Real Madrid, yo creo que en su momento también por esa banda podíamos encontrar también a lo mejor una alternativa a Garel Bale pero Garel Bale tampoco ha estado a la altura Creo que preocupado más de otras cosas que de, de poder eh, eh, ser ese jugador trascendental en el Real Madrid. Por eso eh, el Real está esperando a Asensio. Creo que puede ser una, una alternativa muy válida. Puede ser un hombre que con su juventud, con, con su manera de ver el fútbol por esa banda, puede marcar diferencias. Y yo creo que si vuelve la Liga y Asensio está en condiciones de poder jugar, yo creo que va a ser un jugador que, que va a corresponder de acuerdo a lo que Zidane necesita. Creo que es un tipo que, que ya antes de la lesión venía siendo un jugador de, de una proyección enorme y no solamente en el Real Madrid, sino que en la, en la selección española. Así que puede marcar eh, una un etapa importante eh, después de la lesión y ese, y ese hombre que a lo mejor Zidane necesita por ese costado, sin lugar a dudas puede ser Asensio.
2: Lo que preocupa, a Hugo, quizá... Es, estamos esperando esencia, que, que no digo que desmerezca para el Real Madrid, al contrario, me parece un jugador muy interesante que tiene una proyección a futuro bárbara, pero el Real Madrid está acostumbrado a tener un jugador una profundidad de plantilla, como se le llama, bastante amplia y el Real Madrid hoy parece que tiene una brecha generacional que, que no sé dónde queda parado el Real Madrid hoy en día, mientras Gareth Bale está casi parado en la puerta de salida, pues el futuro parece muy lejano con los 19, los 21 años de Vinicius o de Rodrigo.
1: Sí, de acuerdo. Yo veo a un equipo de Real Madrid que por la grandeza histórica y porque tiene que estar siempre ahí peleando cada una de las competencias que dispute, normalmente aparece. Pero yo sí veo una actualidad del cuadro merengue en una etapa de reconstrucción porque hay jugadores que para mí ya entregaron tal vez hasta más de lo que se pudo haber esperado Bale. Sin duda, ya en este momento, a mi juicio, es un jugador sobre el cual el Real Madrid debería de considerar seriamente la posibilidad de desprenderse, porque sería un gran activo, una gran moneda de cambio para traer a otro jugador que seguramente sí tenga el compromiso y las ganas reales de estar en este conjunto. El galés no lo ha manifestado de manera habitual, a veces su cabeza la tiene en el golf, a veces la tiene en la Premier, a veces la tiene en alguna otra cosa, y a pesar de ello fue fundamental para esas Champions conseguidas, entonces para mí él ya dio tal vez hasta más. En el caso de Asensio, yo lo veo a Asensio, que es un jugador de condiciones sensacionales, como un gran complemento de una plantilla. Yo no lo veo, Asensio, sinceramente, como el jugador que en algún momento se recargue la responsabilidad de un equipo tan grande como el Real Madrid. Sinceramente no lo veo como titular, sí, o como una muy buena primera alternativa de cambio. Pero después, el Real Madrid tiene, a mi juicio, ya en este momento, de manera más que urgida, estar buscando a esos elementos que ocupen los lugares, de las figuras, de los que marcan diferencia, de los que van a ir a buscar conseguir el balón de oro, el caso de azar, sin duda es una muy buena posibilidad, sus primeros meses no fueron buenos entre las lesiones y el sobrepeso, pero yo a él sin duda le doy el beneficio de la duda por el enorme talento y por lo que nos ha demostrado con selección y también con el equipo del Chelsea, pero después, porque hablo de una etapa de reconstrucción en el conjunto merengue, Marcelo, pues evidentemente cada vez empieza a ser menos trascendente, por la lateral derecha, pues le han intentado con varios, porque sin duda, Carvajal debería de ser el titular normal, pero por tantas lesiones y por tantas circunstancias no ha sido regular. La defensa central por lo menos para un par de años yo la veo bien, pero ya en el caso de Modric cada vez empieza a ser menos relevante. En el caso de Cross también cada vez empieza a ser menos relevante. Aparece de gran forma Valverde y esa es una muy buena noticia como para empezar esa renovación en el medio campo. Real Madrid consistentemente pelea, pero yo en este momento no veo un proyecto de plantilla como para pensar que podría ser contendiente firme uno de los principales tres a conseguir la Liga de Campeones, no tengo ninguna duda que en ese sentido hoy sí la plantilla la veo por debajo de la del Manchester City, la del Bayern Múnich y sin duda la del Barcelona. Uf, eh,
2: es difícil pensar en, en las comparaciones de las plantillas Iván, pero tú sabes la exigencia eh, del tamaño que es en el Real Madrid y a mí lo que me preocupa es eh, que, que los chicos son, o el futuro eh, parece alentador en, en Real Madrid o sea, los jóvenes que tienes son eh, Baluartes, Odigar, pensar en Lunin, pensar en todos estos futbolistas es, eh, es importante, pero la presión ¿aguantará el Real Madrid para que soporte tanto tiempo eh, esperarlos para que maduren en Real Madrid? <risa>
0: Bueno, no, en, en, lo menos que hay en un equipo como el Real Madrid, y, y, y lo sé por, por, por mi experiencia, por, por, por la historia que tiene el, el club, es tiempo. Eh, en el Real Madrid no, no, uno no puede pensar, no, en, con el tiempo ganaremos, no, con el tiempo va a experimentarnos. En el Real Madrid eh, llegas y tienes que ponerte inmediatamente con la responsabilidad de saber que tienes que ser campeón. En el Real Madrid llegando te enseña que segundo o salir segundo es un fracaso, entonces, sin lugar a dudas, sí, a veces se, se compran muchos jóvenes, ¿no? Es lo que ha hecho con Rodrigo, con Vinicius, eh, con Jovic, que, que son jugadores que, que, que marcan una etapa importante para, para un equipo en proyección del Real Madrid a futuro, pero las cosas son hoy. En el Real Madrid siempre las cosas van a ser hoy. Entonces tienes que responder, tienes que ser responsable, tienes que intentar por lo medio rendir al máximo eh, dentro de lo que, lo que se pueda y sí, y si bien es cierto el Real Madrid uno busca un poco eh, eh, jugadores que el día de mañana le puedan garantizar éxito, pero el Real Madrid es, es hoy y hoy día, eh, como bien decía eh, Hugo, yo creo que ya hay que estar pensando un poco que hay jugadores que no, no tienen la hoy día la, 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 la convicción como para poder desarrollar el juego que desarrollaban eh, anteriormente. Por eso es tan importante eh, la experiencia eh, de jugadores que dentro de la cancha van a ser fundamentales, teniendo el liderazgo que, que ejercen. Si bien es cierto Benzema es un jugador que lleva mucho tiempo en el club pero día a día eh, las críticas siempre acerran con, con el francés pero el francés siempre saca su garra siempre saca su coraje para imponerse y ser ese jugador importante en vez hay otros jugadores que si bien es cierto han tenido críticas, no han respondido no han respondido a esa responsabilidad que se tiene en el Real Madrid para poder eh, ser ese jugador eh, importante. Por eso yo creo mucho en los jóvenes, sí, en los jóvenes a futuro, pero el Real Madrid es ahora, y, y, y sin lugar a dudas, en ese contexto, yo creo que eh, Zinedine Zidane tiene que poner lo mejor, y lo mejor es, es el día a día eh, estar ahí preparado para que cada uno ponga lo mejor de sí.
2: Va a ser muy difícil para el conjunto merengue, y sobre todo buscar títulos, que es lo que tiene que hacer acorde a su historia, nos tenemos que despedir. Hugo, un placer como siempre y a esperar y a darle seguimiento a las diferentes ligas del planeta. Igualmente, Diego, te mando un fuerte abrazo a Bambam Zamorano,
1: a toda la gente que nos ha escuchado y sí, efectivamente, ya frotándonos las manos por lo que es el inminente regreso en este caso de la Bundesliga y después pues seguramente algunas otras competiciones irán devolviendo el fútbol de a poco. Es una verdadera alegría la que seguramente estaremos viviendo en próximos días. Un fuerte abrazo para todos.
2: Gracias Hugo, y para que no nos digan que no hay nueve Iván, estuviste con nosotros Muchísimas gracias
0: Gracias, gracias Dieguito. un abrazo grande para ti para, para Hugo Y a toda la gente que nos, que nos siguió Siempre es lindo hablar de, de fútbol con ustedes Así que un abrazo enorme
2: Por supuesto, esto fue Fútbol de las Estrellas ¡De Madrid! ¡Gol de Liverpool! ¡El ¡Madre mía, ¡Qué golazo del Atlético
0: Madrid!
1: Por hoy el firmamento descansa, pero Fútbol de las Estrellas regresará. Nos escuchamos en la siguiente emisión.